1: normal como vos. Con Salvador Cortés. Gente, una semana más en esto que se llama Tan Normal como vos. Recuerde que Tan Normal como vos se transmite sábados ocho de la noche por Nova Hits Radio. como puede encontrar Nova Hits Radio? Pues nada, va al Play Store y descarga la aplicación. Ahí se encuentra o al com barra inclinada player y ahí va a estar eh, el podcast de Tan Normal como vos. Eh, Otro montón de podcasts ahí, música, información, todo lo que usted quiera saber acerca de los artistas nacionales e internacionales, se nos encuentra en Noah Hits Radio, así también como el canal de YouTube de Salvador Cortés. Ahí está la entrevista puesta también para que él vaya y vea todos los artistas y todo lo que ha pasado por ahí. Hay también cortometrajes y otro montón de cosas que están hechas para usted. Hoy estamos enlazados desde temprano con una artista, una artista costarricense, pero está en este momento en México. Ya pronto le vamos a preguntar qué está haciendo en México, pero primero que nada queremos saludar y dar la bienvenida a Andrea Monge, ella es artista visual y tiene otro montón de cosas ahí que pronto le vamos a preguntar de qué se trata porque su trabajo es chusísimo. Andrea, buenos días, Gracias.
0: Buenos días, Salvador. Buenos días a todas las personas que expectan tu programa. Espero que, pues bueno, que este episodio más les deje provocaciones ahí bonitas y y nada, a darle.
1: Andrea, primero que nada, eh, yo quiero preguntarte cositas como, por ejemplo, ¿cómo era Andrea de chiquitita? ¿Era un poco normal, tan normal como cualquier niña que iba a jugar y se jalaba sus tortas o estaba un poco más metida en esta onda de que tenía ya como la sensibilidad por las artes, ¿cómo era Andrea de niña?
0: Es como una pregunta que yo me he venido haciendo los últimos años Eh, el clásico de conectando con mi niña interna y haciendo un poco de flashback, entonces también es un poco abrumador ir hacia ese lugar pero, no sé, trataré de, de resumirlo. Yo nací como en uno de los lugares más violentos de Costa Rica, en, en la León 13, justo ahí como que me crié los primeros 13 años de mi vida, justo en la parada, las tenis, ese punto de encuentro de, del hervidero de la violencia, y bueno, como que mi familia venía de recursos limitados, ahí fue donde consiguieron como un pedacito de tierra, donde empezaron a hacer su hogar por por cierto tiempo, hasta que, pues, ya el, este, pues, el barrio estaba como en una situación bastante crítica, yo como que mi primera experiencia con gases lacrimógenos, digo yo, fue como a mis 12 años, entonces, eh, evidentemente, ya poniendo en contexto ese lugar donde, donde me parió el mundo, decir que estaba rodeada de arte, pues, es, es una mentira, ¿no? O sea, estaba rodeada de otros estímulos, eh, lo que sí es como que mi familia siempre trató de protegerme de alguna manera de ese contexto, donde pues nos tocó eh, desarrollarnos, ¿no? Entonces, una de las cosas como muy positivas que hizo eh, mi familia fue tomar la decisión de meterme en la Escuela Buenaventura Corrales, que pues, es esta escuela pública que está ahí frente al Parque Morazán. Para mí, pues, en ese momento, yo no sé cómo está ahorita, pero era como... La mejor escuela pública que había en el país, ¿no? Como que daban muchos insumos. Y en eso pues también estaba mi hermana mayor, que es cuatro años mayor. Y por, no sé, cosas de la vida, la metieron a ella en clases de teatro, que era como una actriz que daba clases en esa escuela. Eh, y cuando yo vi la primera presentación de mi hermana, eh, yo tenía, qué sé yo, no sé, unos cuatro años. No sé, estaba como muy, 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 muy pequeña. Y cuando yo vi como su presentación en la escuela, que obviamente era hasta como el cuento Navidad, que hace Navidad a finales de año, yo vi lo que ella estaba haciendo y ahí fue donde me clavé y dije, de ahí soy. Como que toda mi vida he tenido, bueno, como de niña, como que desde niña tenía la sensación de que había nacido en un lugar donde yo no pertenecía y, y como que desde ese momento, como que lo tengo muy lúcido, ese lugar en el escenario donde estaba mi hermana, un pavo de plástico, diciendo pavos, pavos vendo pavos, <risa> yo dije um, por primera vez siento que estoy viendo un lugar frente a mis ojos donde yo puedo pertenecer, y desde ahí me clavé me clavé, me clavé, como que les dije a mis papás, quiero hacer eso, quiero hacer eso, quiero hacer eso entonces ya como desde los 10 años me, um, me empezaron a meter como en cursitos de teatro, de danza y así como que ahí fue donde se empezó a desarrollar como mi carrera artística digamos vamos, un poco por ahí
1: ok eh, luego te voy a hacer una pregunta acerca de eso, pero ahorita lo que quiero preguntar es, ¿qué escuchabas cuando estabas pequeña? ¿Qué, qué escuchabas? ¿Qué había en la radio? ¿Qué había en tu casa? ¿Qué se escuchaba? ¿Qué escuchaba Andrea cuando estaba pequeña?
0: Lo que yo más tengo como eh, de recuerdo es los fines de semana cuando nos tocaba limpiar la casa, igual a mi hermana y a mí, eh, junto con mi mamá, obviamente, eh, de, era... ¿Cómo es que se llama esta emisora de ZFM? Una cosa así, que era para música tropical, o oh, merengue, salsa, cumbia, yo pues soy como un mix que de hecho yo ahora en, en mi ser adulta creo que soy consecuencia de, de ese mix, que era por, mi lado, por el lado de mi mamá como ese lado más salsero y tropicaloso, y por el lado de mi papá, más bien como los rock en inglés de 80 ochentas, noventas. Estas eran como las emisoras que sonaban en mi casa y cuando íbamos de paseo todo el tiempo. Entonces es como que yo soy una especie de darts tropical, ¿no? <ríe> que viene como heredado un poco desde mis papás de que yo tengo uso de razón. Uh-huh. Uh-huh.
1: Ok, eh, escucho que siempre tuviste el apoyo de tu papá y de tu mamá en la parte artística. Eh, en algún momento, por venir de donde vienes, de un barrio así medio conflictivo, tuviste algún problema, como no sé, las, et- estas estúpidas etiquetas que siempre ponen. Yo soy de barrio del sur y sí he vivido eso de que, ah, sí, usted es de tillo. Inclusive en algún momento cuando hago stand-up comedy, la gente, pues te ríe como con un poco de temor porque <risa> no saben si es cierto que uno viene de tillo y todo, o sea, a veces lo ven a uno así todo tatuado y todo. Dicen, ah, sí, este es de barrio ¿En algún momento viviste esa, esa, esa problemática que existe realmente en esta sociedad?
0: No. Pues fijo, sí. O sea, como que... Bueno, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, una vez sí me bullieron porque mi papá le pasó como por ciertas etapas de profesión. O sea, él, la mayor parte de su vida fue como maestro de obras, constructor... Y ya después en el jardín de la casa, porque como como él era constructor, obviamente él construyó nuestras casas y eran casas grandísimas, así, ¿no? Señor de constructor, y teníamos como un jardín grandecito que él, como que decidió hacer un local comercial y para alquilarlo, pero ya después vio como que podía sacar más ventaja siendo el emprendedor, ¿no? Ese local y, y pues decidió hacer una carnicería. Entonces, yo me acuerdo que yo no sé si para el barrio, pero sí, por lo menos me hacían bullying de que era la hija del carnicero. Este, pero yo lo tomaba con mucha honra porque también yo veía de que a mi papá le iba como bastante bien, ¿no? La carne es algo que consume mucha gente. Entonces, como es pues, un buen business. Él siempre me decía, la comida siempre es un buen negocio. Eh, ya después, como por cosas. De, de la vida, me toca eh, hacer mi colegiatura, o sea, el colegio en el Liceo San José, en Barrio México. Entonces, no podría decir que sufrí tanto bullying, porque pues ahí estábamos como los de las mismas comunidades, ¿no? Que la Leo, que la carpio Barrio México, este, que la y este... Vale. <risa> Exacto. Entonces, sí, yo creo que era bullearse de barrio en barrio, pero... No, no en términos como de clase social, que eso es algo que agradezco un poco Costa Rica, que si fijos existen como esas discriminaciones, pero yo cuando ya vengo a Ciudad de México, que veo que eh, la división de clases sociales es mucho más fuerte, ¿no? nosotros todavía, eh, al menos en mi generación, yo sentía como el poder de la clase media, que era la que predominaba, y como mi familia, de ser de recursos muy limitados también, Logró ascender con todo y hijos, ¿no? O sea, yo ni siquiera ahora me cuestiono tener familia porque se me hace inviable, pero ellos, inclusive en esa condición, teniendo como hijas, un hijo, yo veía cómo podían lograr ascender al, al paso del tiempo y gracias a, a su evolución también, yo estoy donde estoy. Entonces, como que. Um, no sé, tal vez sí formada parte de mi personalidad un poco el tener que estarme con, un poco a la defensiva, ¿no? Como tener que estarme defendiendo de gente que, que ni siquiera de primera entrada pudiera ver en mí alguien que se pudiera bullear, ¿no? O sea, o alguien que me pudiera bullear, que siempre estaba en una posición de, además yo, o sea, como introducción a quien me interesa ese tipo de temas como soy sol escorpio, ascendente sagitario, Luna en cáncer, y, y según como un poco esos arquetipos astrológicos, ¿no? Como el Sagitario, está este sentido de justicia, que siempre es algo que, que ha venido en mí, ¿no? Entonces, como que si, si la gente se burlaba de mí o me buleaba por esa condición en la que yo venía, probablemente lo hacía a espaldas porque de frente eh, les iba a sacar el cuchillo. Eh, no, o sea, como que no, no, no les iba a ir muy bien.
1: Ok. Eh, ¿Cómo llegaste a, a tener este gusto por el, por el arte visual? Porque si yo, yo me he puesto a ver tu brete y yo veo, digo, wow, ¿qué es esto? O sea, eh, ¿de, ¿de dónde sale tanto concepto, tanta vara tan loca, tanta vara tan chiva? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te acercaste a, a eso? Porque me imagino que en algún momento te explotó la cabeza. ¿Cómo llegaste hasta ahí?
0: Es, es, pues, como toda una Odisea, ¿no? O sea, <risa> intentar contarles en serio, como el viaje de Ulises. Eh, pero a grandes rasgos, una cosa lleva a otra. O sea, ¿qué es lo importante inculcar el arte desde que. Tenés uso de en es su razón, prácticamente desde que estás en el vientre de tu mamá, es que el, el arte es, es, un art, es algo que, que se consume de manera permanente, de alguna manera. Es decir, si a vos te van inculcando desde cierto punto ciertas cosas de tu cultura y ciertos estímulos y ciertas referencias, vos no vas a llegar a un punto en la vida en que vas a decir, ¡ay, me empaché de eso! ¿no? Como si, como si te dieran una limonada porque tienes sed, pues tú tomas una o dos y ya te dices, bueno, ya estoy satisfecho. Con el arte no, el arte es un fenómeno muy curioso de que mientras a vos más te dan, pues vos más querés. ¿no? O sea, te vas llenando de esa ambición de, de estímulos. Es parte de, de nuestra naturaleza humana eh, la experiencia estética. Es una necesidad y, y en COVID nos dimos cuenta de eso. Entonces, bueno, yo comienzo con el teatro y esas son como mis primeras bases, donde obviamente eh, quien aleje el arte visual del teatro, pues, no sé, para mí está bastante desconectado de lo que realmente es. Eh, Ya después viene la danza, que es esa estética a través del movimiento y también muy ligada a la música. Entonces, también como que yo soy súper fan de la música. Eh, Y ya después viene el performance, que sí siento que es un punto de quiebre, ¿no? Porque, o sea, cuando yo estaba haciendo teatro y danza, donde estaba mi mi mayor concentración era en mi cuerpo en el desarrollo de mis habilidades y en cómo eh, lo visual y lo estético era a través de lo que yo podía hacer con mis herramientas interpretativas. Cuando viene el performance a mi vida, que es más o menos como en la época universitaria, eh, ya ahí sí empiezo a tomar en cuenta otras cosas más relacionadas a la composición, porque si bien es cierto, igual en el performance yo ya llego a entender que mi cuerpo es una obra de arte en sí misma, eh, empiezo a entender que no, mi cuerpo no es suficiente para compartir lo que yo quiero transmitir. O sea, y para mí era como ya empezar a ver la diferencia entre una imagen potable y una imagen potente. Y cómo a través de una imagen yo podía provocar un montón de sensaciones, emociones y provocaciones en las otras personas sin necesidad de recurrir a um, grandes presupuestos uh-huh. o grandes budgets, o sea, que a veces solo necesitaba mi cuerpo y mi cuerpo en el espacio. Y ya después, inclusive, desprenderme de mi cuerpo, sino como ya yo, después más como directora, eh, poner el cuerpo de otros <risa> y el espacio. Eh, y entonces ahí es como cuando poco a poco yo empiezo a ser consciente de esas cosas, eh, ya después justo eso, como, bueno, yo... Tuve como una lesión en, en la rodilla muy fuerte por bailar y también ya en algún punto de mi vida tuve que decidir como separarme un poco más de, del escenario y pasarme al backstage, que también eso fue otro punto de quiebre en mi vida donde yo dije, yo comencé como escritora, digamos, desde pequeña fue como mis primeros impulsos fueron escribir. Ya después como que empecé a trasladarme más a la interpretación y ya después en otro momento de mi vida cuando mi cuerpo ya no tiene como las mismas herramientas que cuando era más bailarina, actriz, así mi punto fuerte, retomo la escritura, pero también siento que solo la palabra y solo la razón no me es suficiente, que inclusive mi manera de escribir tenía que ser visual, que la gente cuando la leyera la pudiera ver, tuviera claro, no solo lo que ellos quisieran ver, sino como yo pudiera acercarme lo más posible a transmitirles lo que yo estaba viendo cuando yo estaba escribiendo. Digo... No sé si me va a entender, pero todas esas búsquedas y experimentos este, me llevaban cada vez a ser más consciente de la imagen. Eh, y, y eso, como siempre he sido bastante curiosa, ¿sabes? Como que no me gusta estar en una sola cosa. Eh, en mi carrera siempre como que nos exigen la superespecialización. Y tienes que ser solo directora, tienes que ser solo actriz, tienes que ser solo bailarina, te, porque si no, no sos nada, ¿no? La casi, casi, este, inclusive. Eh, y yo con el tiempo me fui dando cuenta que pues no, que mi propósito en la vida un poco como creativa era como vivir la vida en la máxima de las posibilidades, mi creatividad en la máxima de mis posibilidades y lo que yo fuera aprendiendo como de esas experiencias era lo que iba a ir encontrando en mi propio arte. Y así es como, como se han ido dando las cosas, de pronto ahora ya estoy más tirada a eso, como hacia la dirección de arte, el arte visual, el diseño de experiencias de una manera más compleja, eh, abarcada eso no solo con un enfoque, sino con la mayor cantidad de multi experiencias posibles, ¿no? Entonces, como que así siento que es como se ha ido dando, como que una cosita fue llevando a otra, fue llevando a otra, y, y no es un proceso completo, digamos, aquí vamos viendo hacia dónde va agarrando la cosa. Uh-huh.
1: Ok, eh, para la gente que nos está escuchando y no tiene muy claro qué es una, una experiencia de estas, eh, ¿vos podrías explicar qué es realmente eh, vivir una experiencia de estas desde eh, de, 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 de tu campo, desde lo que estás, cómo lo creas, cómo, cómo es el proceso, para que la gente esté un poquito más en contexto?
0: Sí, eh, bueno, eso ya saben que mi background viene como de las artes escénicas, ¿no? Entonces desde ahí es un poco el cómo yo pienso todo lo que hago. Este, para mí, ¿qué tienen en común esas cosas? Que, que pues tienen historia, que por lo general tienen conflicto, tienen drama eh, y, y tienen eso como un desarrollo narrativo que va hacia algún lugar, aunque ese lugar a veces conscientemente sea nowhere. como ningún lugar Eh, entonces yo lo que trato de crear con mis productos es más que espectáculos experiencias en vivo o escénicas ¿por qué yo los diferencio? porque a veces los espectáculos pues como que tienen un fin literal, narrativo inclusive moralista a veces como que discursivo, no y así cuando yo pienso en una experiencia, yo siempre pienso en primer lugar en el usuario, eh, con el, en la persona que lo va a expectar. Entonces, en primer lugar, para mí, como prioridad, como directora, es pensar cómo el usuario que está expectando lo que yo les estoy ofreciendo, está viendo lo que está viendo, está escuchando lo que está escuchando, está oliendo, está sintiendo... Eh, como que todos los sentidos, tomarlo siempre en cuenta para poder generar una experiencia estética. Eh, entonces ahí el valor que yo le pongo a veces es más allá de que haya una historia o de que haya un conflicto o que haya rarara, que, que sí forma parte como de mi estructura dramatúrgica, pero... La prioridad siempre es que las personas salgan provocadas en la máxima de sus sentidos, ¿no? O sea, porque también con esto de la virtualidad, donde pues nuestra experiencia es súper bidimensional, ¿no? Solo pasamos haciendo esto, esto, y, y hay como una predominancia visual. Trato de que las cosas que yo comparto, pues la gente vuelva a reconectar con sus sentidos de alguna manera. Y me gusta cuando son experiencias en vivo, porque pues, pues ahí hay un una provocación particular a que si es solo digital. Eso hablando de mis proyectos donde yo tengo como más experiencia. Ahora yo estoy como en un punto de quiebre, porque también parte como de mis intereses artísticos es siempre estar haciendo algo diferente a lo que vengo haciendo. Entonces vengo en un punto de ruptura que justo obviamente coincide con COVID, donde todos los teatros se cierran, donde no hay oportunidad de tener ese contacto en vivo. Y entonces yo digo, ¿qué coño voy a hacer? No, o sea, la pregunta que, que nos hacemos, que nos hicimos yo y, y todos los colegas, ¿no? ¿Qué chingados voy a hacer? Además, yo estaba aquí en la Ciudad de México y, y me empiezo a hacer preguntas como de, ok, a mí lo que me gusta es crear experiencias, es decir, provocar a las personas, como generarles muchos estímulos en la menor cantidad de tiempo posible. Ese es como mi juego favorito. Pero ya no lo puedo hacer porque no... no no me lo permite ningún país del mundo en este momento, ¿no? Entonces empiezo a decir, bueno, ¿dónde es que está ahorita la gente? ¿Dónde es que puedo ir y buscar a la gente y generar experiencias? Y en ese momento todos estaban confinados, ¿no? Entonces yo llegué y dije, bueno, todo el mundo está en sus propias casas. ¿Cómo chingados puedo hacer para poder, un poco de la experiencia que yo hago desde el escenario, poder transmitir esos espacios de confinamiento? Y entonces ahí es donde me empiezo a interesar más, Hacia el arte plástico, este, como hacer instalaciones, donde yo estaba viviendo en ese momento, justo propongo pues hacer una instalación eh, para el lugar donde las personas que vivían en ese lugar, que éramos como cinco en total, pudiéramos hacer como una interacción con la instalación, donde dejáramos un registro de nuestro paso por el lugar en el confinamiento. ¿no? Y entonces ahí es donde yo empiezo como a, a trasladarme también al ámbito digital, porque también, Dije, es que di, no me queda de otra, me gusta o no me gusta, ahí también es donde está la gente. No solo en sus casas confinadas, en su acto físico, sino también en su avatar. Este, pues están en el espacio virtual, entonces también tengo que ver cómo chingados hago para que mis experiencias, mi background teatral y escénico se pueda transmitir eh, en esos espacios donde la gente está ahorita. Entonces, ahí también es donde logro coincidir maravillosamente con, con esta artista, Orly Anam, que es colombiana israelí este, y radica también en la Ciudad de México, y ella, a pesar de que viene de un, una formación de diseño de interiores, también tiene como una super pasión por el teatro y como por otro montón de referencias, o sea, es un un ser humano lleno de muchísimas referencias y entonces como que junto con ellas donde logro encontrar un, un, un equilibrio ahorita como bastante interesante entre eh, lo que puede ser profundamente teatral pero pasado al ámbito digital entonces nosotros ahorita lo que hacemos ahí en el estudio eh, es un híbrido como entre algo muy artístico y muy comercial también o sea trabajamos para marcas trabajamos para artistas de música eh, trabajamos eh, nuestros propios proyectos a nivel artístico entonces como que es bastante amplio en ese sentido pero lo que podrían encontrar ahorita más de mi trabajo, eh, más que lo, lo teatral que, o lo escénico que es algo que yo ahorita en todo este proceso de pandemia es algo que que he ido dejando descansar porque también me había dedicado muchos años a eso y decía, necesito como un poco de pausa de, de esto para adquirir otras herramientas en otro lado, ver qué está pasando en el mundo real y ya después ver cómo puedo integrar eso como a mis intereses artísticos. Ha sido más, bueno, si de mi Instagram pueden como tener un, un poco más de acercamiento, pero es mucho creación de personajes, still life, eh, creación de álbum covers para artistas, visuales para músicos... Eh, para marcas y, y, y cositas así, no sé si fui clara, pero bueno, eso como que
1: por ahí. Chusísimo, sí, 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 buena, buena buen buen poner en contexto a la gente de qué es el brete, de qué es lo que haces y qué es lo que estás haciendo. Eh, antes de preguntarte por qué, cómo llegaste a México, qué, lo que quiero preguntarte es, no... El tema de siempre, de, de qué pasó en pandemia, porque ya sabemos qué pasó en pandemia, a todos nos, nos llegó la chingada y nos quedamos en la casa y tuvimos que hacer un montón de cosas. Pero, ¿qué te enseñó la pandemia? ¿Qué te dejó la pandemia de enseñar?
0: Muy particular, porque digamos, yo ya estaba como en un momento, lo que me pasa en Costa Rica es que es cool porque como que ahí puedo hacer mi arte 100%, como que ahí sí soy como una persona que puede figurar más en, de forma autoral como en esas propuestas, no tanto cuando uno migra que primero pues se tiene que sentar en un lugar y, pues bueno, empezarse a dar a conocer y ese tipo de cosas, eh, pero también desde recursos muy limitados, desde estar mamando siempre la teta al Estado, de que me den tres pesos, diciéndome que es un apoyo para pues, hacer un arte y que termine teniendo un feeling ahí como institucionaloso. Entonces, como que yo, cada vez que estoy ahí, pues, llega a cierto límite donde digo, necesito como, yo sé que en el mundo está pasando como más cosas, ¿no? Por ahí. Y me fui un poco de la pregunta. Pero bueno, si tú me <ríe> aterrizas, vuelvo a conectar porque sí que tiene sentido lo que estoy diciendo.
1: ¿Qué te enseñó la pandemia? ¿Qué fue lo que te enseñó? Porque entonces,
0: entonces me pasó, gracias. Eh, que ya yo llegué a un momento donde yo sentía que ya mi techo, pues ya había hecho lo que tenían que hacer por allá y necesitaba como un break emocional, profesional, tatatá. Ta, y me voy a Fort Lauderdale del Estados Unidos, me quedo ahí como unos meses como una prima. Y empiezo a absorber ahí eh, el capitalismo puro y duro, ¿no? Aunque o sea, en Estados Unidos es brutal. Y una de las cosas como chidas que ella me enseñó prepandemia, para llegar a esto de la pandemia, es que este, mi prima me hablaba un poco de esta crisis que hubo en Estados Unidos entre 2008 o 2012 así. Y, y algo como muy claro que ella me dijo eh, fue que en las crisis siempre hay como dos caras, ¿no? O sea, como... Quienes salen afectados, muy afectados, y quienes más bien se benefician de la crisis y les va muy bien. Ella fue como una de esas personas que en esa crisis de Estados Unidos económica aprovechó esa crisis, eh, logró hacer inversiones y le empezó a ir chido, ¿no? Yo veía como, mira, mi prima, o sea, yo sé de dónde venimos, le está yendo bastante bien. Y después viene la oportunidad de venir aquí a México. Eh, y para hacer un proyecto en específico por tres meses, y justo como que se cumple el tiempo de la residencia esos tres meses, cae la pandemia eh, y a mí como que las palabras de ellas me vinieron así como al toque, ¿no? y entonces yo dije ok, esa es una situación eh, particular está pasando a nivel mundial, algo que yo nunca había visto o sea, tal vez ha pasado, pero en mi historia así es la primera vez que yo veo que está pasando esto o una de dos o yo me pongo a llorar como todos los colegas que estoy viendo yo en Facebook no porque ahí, ahí es donde los tengo a todos en Facebook o entiendo o empiezo a ver cómo chingados saco ventaja porque yo 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 no va a salir perdiendo no sé cómo eh, pero no va a salir perdiendo y entonces como siento que esa ha sido la principal enseñanza como que dejarme de victimizar como que sentía y creo que justo como parte de irme a Costa Rica otra vez irme a explorar como otros lados y como que ponerme a guerrear en el mundo real, fue un poco dejar al lado mi ser víctima de ay, yo nací en esta condición, yo nací en este lugar, es que a mí solo me dan estas oportunidades, es que. Y empezar más bien a hacerme preguntas y decir, ok, esta situación, ¿cómo chingados yo le saco ventaja? y ponerme como esa mentalidad desde el inicio uno de la pandemia hasta el día de hoy pues todavía la padecemos este me ha hecho siempre tener como un espíritu muy de bueno yo siempre dije como estoy en estado de guerra lo tengo que tomar en serio porque además también hay guerra no solo pandemia hay guerras que están pasando eh, toque ser muy sabia con mi economía toque ser muy sabia con mi salud mental con mi salud emocional, con quien tengo alrededor, en contextualizarme, para mí es fundamental estar contextualizada y, y estar en los lugares donde yo tengo que estar, aunque a veces haya que apretar, y, y tener una mente como mucho más visionaria, más business, como, como yo logré ver con claridad, que así como había gente que la estaba pasando muy mal, había gente que se estaba llenando los bolsillos, y que eso, como de que si algo aprendí también, es que la experiencia estética es igual de vital, como comer, como dormir, como coger, la gente necesita experiencias estéticas, eh, y que ahí entraba yo, y que ahí entraba ese papel, mi servicio a la humanidad, como... Dejar de pelear y no ponerme en la posición de yo soy la artista, me tienen que apoyar, yo soy la más afectada, me cerraron los teatros y no de, hey, no, compas, o sea, la gente está confinada, la gente se está deprimiendo, hay un chingo de ansiedad. Yo sé que lo que yo hago, mi trabajo, hace que la gente le disminuyan esas cosas. ¿Para qué? Para que sean más productivos, para que sean más felices, para que su vida tenga algún sentido, para que entren en espacios donde el convivio es fundamental, donde... Es puedan sentir pertenencias, etcétera, etcétera entonces se fue empezar a ver como el valor de mi trabajo o sea, yo no sabía lo que valía mi trabajo hasta el día de hoy y empezar como a defenderlo con, con uñas y dientes como no como víctima no como que a mí me tienen que apoyar por, por ser artista, sino como de hey, yo tengo esta serie de valores y conocimientos que yo puedo aportar al mundo sobre todo en este momento tan crucial ¿qué vamos a hacer con eso? ¿no? entonces cómo empezar a encontrar las personas que tienen los recursos para que y, 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 y tienen como cierta sensibilidad para darle valor a eso eh, y a mí particularmente en épocas de pandemias es donde mi carrera ha estado en, en su punto más álgido y donde puedo vivir dignamente eh, entonces bueno aprendizajes han sido un chingo pero sobre todo como de que lo que está acá <ríe> Y es hablando para todos los creativos, lo que está acá es nuestra principal barrera y limitante y que mientras más jodida puedas estar en una situación, simplemente es un marco de referencia para poder accionar. Y ahí ya tu nivel de creatividad es eh, lo que va a terminar como tu éxito, lo que cualquiera puede determinar como éxito, ¿verdad?
1: Uh-huh.
0: Estamos hablando con Andrea Monge, ella es
1: artista visual y es diseñadora de experiencias visuales y está en México en este momento. Llegaste por tres meses y ya estás instalada ahí, no hay retorno, ya ya estás con la camiseta puesta del del tricolor mexicano o todavía hay en algún
0: momento alguna señal de regreso? Sí. Esta es como mi cuarta migración en la vida. La primera fue a la Ciudad de México. Yo me vine aquí cuando tenía 21 años, a los 21 a los 25. Eh, tres años en total. Yo desde, mmm, te digo, no, o sea, retomando desde la pregunta de la infancia, como que yo desde muy pequeña sentía que no pertenecía, no pertenecía, me costaba, me costaba ir. No sé si era un hecho para mí, como que ya después logré vivir como en esa no pertenencia y me hacía sentir como especial, el clásico Oveja Negra, la familia, ese tipo de cosas. Pero ya después con el tiempo, pues sí hay una necesidad de, de encontrar como la propia comunidad. Y a mis 21, eh, llega la oportunidad después de un Iberescena, donde yo hice la coreografía, el espectáculo vino aquí a México, como que le fue bastante bien. Eh, como que ese, había una oportunidad para venir a México, yo estaba justo en el conservatorio del barco en ese momento, estaba muy feliz, así como que bailarina, este, besando el piso todos los días, y era muy feliz, pero también es, me sentía como muy ahogada en ese pedacito de tierra, eh, sentía que necesitaba como explorar más y en eso se abrió como la oportunidad de México como de, hey mira, como que tu trabajo sí aquí está resonando, sí tiene valor no tienes que esperar a ser una vaca sagrada para que te den un poquito de respeto por tu trabajo, sino que aquí en México siendo joven, mira, te están diciendo hey, qué chido lo que estás haciendo entonces como que dije, pues voy a ir ahí voy a probar, y por suerte tuve como la bendición de, de mi director en ese momento Jimmy Ortiz ahí en el barco y, fue, y él me dijo, vaya Vaya, y pues, si no le funciona, pues aquí vuelve y aquí está su casa. Y entonces eso fue como un gran alivio para mí decir, hey, como voy a ir y, y yo sé que si voy a estar ahí una semana, o un mes, o un año, lo que sea, me va a dar información que va a ser importante para yo llevar a Costa Rica, no el clásico que uno al inicio piensa que puede cambiar el mundo y que está chido probar el mundo para volver a Costa Rica y, y dar lo que uno aprendió y así. En eso yo estuve tres años acá trabajando full, haciendo como un montón de cosas, pff, o sea, de que desde bailando con Juan Gabriel hasta haciendo que telenovelas, que series, que un montón de cosas que tía, ya no había, en Costa Rica no hubiera tenido el chance, ¿no? Eh, ya después como que tengo como un punto de quiebre en México, donde digo, ya, o sea, porque también la ciudad como que en ese momento estaba volviendo muy violenta, estaba como en los 40 desaparecidos, llega Peña Nieto al poder, ya como que la violencia se empieza a estar ahora un poquito más en la ciudad, yo que vengo de un país sin ejército divino, ¿no? Que ahora aprecio mucho eso, digo, eh, no, o sea, aquí como que es, esté regresando un poco. Estuve como en Costa Rica, empecé a hacer otro montón de cosas, o sea, como que en serio, sí, todo el background de México como que me sirvió para que en Costa Rica todavía pudiera crecer aún más entre mi trabajo y mis cosas, pero después volvió a pasar la misma situación de que me sentía ya limitada, ¿no? Y de que hey, yo sí realmente mmm, siento que, que estoy un poco cancelada y como de que no, no, no he sentido como que sea como un artista super visibilizado, que quieran visibilizar en mi país, no, nunca así como yo he sentido que no he pertenecido de pronto pues esa misma energía que yo fui como cultivando este mi nuevo país me lo da de alguna forma entonces como que ahí yo no, no siento que pueda brillar realmente, como yo sé que lo puedo hacer eh, entonces como que eso, yo me fui después a Estados Unidos, estuve como ahí un rato en una especie como de break de todo eh, y ya en México, yo después de Estados Unidos como que dije, es que mi objetivo es no volver a Costa Rica, yo no sé qué va a pasar, no sé a dónde voy a ir, lo que sí me gustaría es que ya sea a través de residencias o de que yo pueda ir a algún lugar, este, pueda ser como migrando en país en país, como viajar un poquito, recibir información de otros colegas, estar en trabajos clase A, como que yo ya estaba harta de pues, estar en mi casa ahí, este, en Los Joses o en Pibas o donde estuviera viviendo y estar viendo Netflix, qué sé yo, y estar así como, es que a mí me encantaría estar haciendo esas cosas, pero estoy aquí más bien viéndolas, soy la espectadora de algo que yo podría estar haciendo y sé que no lo puedo hacer aquí, entonces como que, bueno, en México salió la oportunidad de esta residencia para hacer el diseño plástico de un espectáculo, entonces me tocó diseñar la escenografía, la luz de los objetos, el vestuario. En ese momento estaba un momento bastante interesante en mi carrera, porque justo estrenaba ese espectáculo en la Ciudad de México. Otro donde yo fui la asistente de dirección eh, se estaba presentando en New York, que, que era del Expresivo, Teatro Expresivo, que lo llevó a New York y otro que habíamos hecho en conjunto con la compañía nacional de teatro se estaba presentando otra vez en Costa Rica entonces yo decía wow o sea para una artista escénica latinoamericana como en ese momento tener tres espectáculos en tres ciudades como interesantes era muy top para mí eh, y en ese momento cae la pandemia y los tres se cancelan entonces como que en ese momento que me toca quedarme atrapada en la Ciudad de México, porque también las, las fronteras en Costa Rica las cerraron como hasta octubre del 2020, eh, en México también las cerraron, entonces pff, aunque yo me quisiera ir de México no podía. Eh, había como una oportunidad de hacer una residencia en Colombia con Teatro Petra y así como que ya estaba teniendo conversaciones entonces yo sí, decía chido porque pues mi objetivo es no volver a Costa Rica en la mayor cantidad de tiempo posible sino ver de qué manera puedo conectar con otros artistas en otras partes del mundo pero bueno, cae todo esto de la pandemia, se me quiebran a mí todos los planes quedo yo ahí atrapada en, y quedo aquí atrapada en la Ciudad de México intento ir dos veces a Costa Rica, sí lo intenté, dos veces eh, y las dos veces me cancelaron el vuelo, por eso, porque las fronteras las cerraron hasta octubre, entonces como que en algún momento yo estaba como muy angustiada, como que por un lado decía, me estoy esforzando demasiado por ir a Costa Rica, y yo en este momento de mi vida siento que ahí no tengo que estar, yo amo mi país, ¿eh? esto por favor que no lo tomen como nada, hater. yo lo amo, en términos de ser artista en Costa Rica, pues he tenido mis hijos, y eso... Todos mis colegas, quien diga que no, pues bueno, qué chido que la hay, Dios, chido, pero no es la normal. Eh, y entonces, como que en algún momento digo, saben, toque, como que Ciudad de México, yo ya viví aquí tres años. Ahora que volví, después de un rato de no haber regresado, la verdad volví y era como estar en casa, ¿sabes? Como que no se me habían olvidado las calles, no se me habían olvidado los lugares, no se me había olvidado cómo era la gente, cómo era la cultura, cómo desenvolverme con agilidad en este espacio. Y entonces como que dije, pues siento que es eso como una llamada al universo, <risa> de, que, de que porque no simplemente me quedo y ya. No, no me paso esforzando a ver si hay un vuelo humanitario para que me lleve a mi país. Yo que voy a chingado, voy a hacer en confinamiento con mi familia, yo la amo. <risa> amo a mi familia, pero yo no sé si quiero estar confinada hasta el nivel de la incertidumbre cuando cabe esto. Y aquí en México, pues al contrario, pues obviamente los artistas colegas, lo primero que hicieron fue como acobijarme y apoyarme y darme espacio para resistir hasta que pues hubieran algunas certezas. Entonces como que esa fue la decisión que yo tomé en ese momento y dije, pues ya, o sea, me voy a quedar acá hasta que el cuerpo aguante, que esa fue la premisa, uno, la primera vez cuando yo tuve 21 años, cuando vine acá fue como, yo voy a ir a México y hasta que rinda, eh, y entonces eso rindió tres años en su momento, y ahora fue igual, fue decir como, yo nunca he pensado que voy a morir acá, Porque con México también yo lo amo, le agradezco muchas cosas, pero también siempre que estoy aquí en México siento que es como un gran aeropuerto donde yo puedo partir hacia cualquier lugar. Entonces, como que siempre yo estoy muy abierta. O sea, ahorita, por ejemplo, hay como muchos trabajos que están sucediendo en New York, ¿no? O sea, que las hacemos aquí en Ciudad de México, pero se proyectan allá. Entonces, bueno, New York obviamente es una ciudad donde. Yo ya no sé si vivir, ya que la conozco un poquito más esa ciudad, digo, no sé si en calidad de vida es algo que a mí me atrae, pero pues estar abriendo portales ahí es algo que, que me encanta. Barcelona es una ciudad que también me encanta y me encantaría poder estar ahí un tiempo o ir a ciertos trabajos. ¿Qué locura cool de México es? Que es como un gran aeropuerto, donde todo el mundo está llegando, donde ahorita está pasando cosas como muy interesantes y donde la intuición a mí me está diciendo, hey, mae, como... Aquí es donde hay que estar ahorita un rato. Quédese aquí, matice aquí, saque todo el provecho que pueda sacar de todo lo que pueda dar a cambio también, porque pues tiene que ser recíproco y después quién sabe. Pero es tan abundante este país que, es que si vos entras en serio con, con esa mentalidad guerrera de tengo valor, este, ver, ver de dónde vengo ya como un valor, o sea, lo que a mí me ha enseñado Costa Rica, venir de ahí, venir desde donde yo vengo eh, y, y entender que toda esa serie de situaciones me han construido y cómo eso crea un personaje de valor que ahora soy yo aquí en esta ciudad eh, diferenciarme y ahora que la gente cuando me ve a mí, vea a una costarricense y empiecen a ver de, hey, qué pro esta gente qué interesante, nunca los habíamos vuelto a ver no sabemos ni dónde están, todo el mundo cree que es Puerto Rico, pero ya cuando pues, yo empecé a sentir que mi obligación más bien era eso, como mi país más que yo, regresar a mi país, eh, como la colonizadora que hay, fui, descubrí el mundo, todo lo sé, y ahora les voy a dar todo, más bien siento que mi responsabilidad es eh, empezar a decirle al mundo, hey, sí, soy de Costa Rica, sí, somos bien pro, sí, hay un chingo de talento, sí, yo soy una muestra de eso, eh, eso me estimula muchísimo más, la verdad, que yo sé que hay un montón de colegas allá en mi país que están haciendo una labor increíble y que les genera mucha emoción poder hacerla en, en nuestro pedacito de tierra y, y a mí me gusta más pensar que yo soy como esas que más bien vuelan como embajadoras eh, y ojalá de ahí como una representación chida de, de los artistas y la locura y creatividad y maravilla, cosas maravillosas que podemos hacer ¿no?
1: uh-huh.
0: entonces volver a pasear, me encantaría ok,
1: okay. comparto muchas cosas con vos y eh, tengo algunas cosas eh, similares en, en la cabeza también también tengo la oportunidad de eh, próximo diciembre estar allá y haciendo algunas cosas, entonces yo creo que no sé si regresaré, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, para terminar, son unas preguntitas breves, así tipo buen día, son preguntas rosa. La sección rosa de este programa, ya para terminar, la primera pregunta es: ¿Tomás café o té?
0: Té, ahorita. Sí, se mate el té. Ok.
1: Pregunta dos: ¿es de birra o whisky?
0: De wit <risa> eh, No al alcohol. Dino al alcohol.
1: <risa> Dino al alcohol, sí. THC hace mejor. <risa> eh, Exacto. Estás, ¿Te gusta la lectura? Supongo que sí.
0: Me gusta mucho la lectura, pero soy más fan de las editoriales visuales. Lo, lo que más compro son más que libros para leer. Libros para observar.
1: Ok. ¿Y cuál es uno de esos libros que puedes recomendar?
0: Eh, Pues justo tengo aquí un al frente, se llama Pop Latino Plus. Me gusta como el kitsch latinoamericano. Entonces, como que, ajá, como que todos esos libros que, que representan como esa imaginería latinoamericana. Son bastante cool. Eh. Ese es uno que es muy chido tener como en el baño y así, sabes, como en vez de ir al baño y estar viendo el teléfono. Los libros para el baño, mi sueño es tener una editorial de libritos para el baño. Ese es uno. Pop Latino Plus.
1: Ok. La parte cool de tu día, donde Andrea dice, esta es mi parte, me desconecto y chao todo el mundo.
0: Mi casa, mi casita. Um, es, llevo seis meses viviendo sola es la primera vez que, que vivo sola en mi vida y tener mi casa yo sola como mujer migrante latina eh, en Latinoamérica a partir de mi creatividad siempre es como la reafirmación de que es el mejor lugar del mundo
1: uh-huh.
0: algo que te falte por hacer
1: algo que te falte por cumplir
0: todo. <risa> eh, bueno, de wishlist próximo, ir a Japón. Me encantaría como ir a otro lugar del mundo donde no sé absolutamente nada y que me lo enseñen todo, casi todo. Uh-huh. Ese tipo de cosas. Uh-huh. Ok. ¿Qué te enoja? Así, nivel Dios. Uf, o sea, como casi siempre los call centers. <ríe> o sea, como los, el servicio al cliente me, me, me cuesta ahí un poco a veces. Sí, sí, es como decir algo así. <ríe>
1: sí, sí. Ok. Um, y ya para ir cerrando. Eh, si tuvieras que decirle algo a alguien que está aquí, que quiere eh, cumplir su sueño, digámoslo así, de una manera muy romántica, pero que tiene ese talento y que tiene esas ganas, independientemente de donde esté, Manacaste, allá en frontera con Panamá, ¿qué le dirías vos que sos una leona y que estás trabajando fuerte y agarridamente por todas tus cosas? ¿Qué le dirías?
0: monólogo, así, tantas cosas, pero algo que a mí me ha servido muchísimo, en serio, y, y ya lo mencioné anteriormente, es contextualizarse, o sea, ¿a qué me refiero con esto?, a que uno va a llegar más rápido a donde quiere llegar, y ese querer a veces es como un ideal muy abstracto, ¿no?, entonces primero es como empezar a tener claro qué realmente uno quiere de la vida, eh, y más o menos, cuando lo tienen ahí visualizado, es dónde tengo que estar yo para llegar más rápido a esa meta. Y amigos, o sea, en serio, yo les digo: pues, yo nací en condiciones como de recursos bastante limitados, como en un barrio. Como yo solo tengo que decir el nombre para que todo el mundo sepa, como todo lo que implica, ¿no? En ese lugar. Eh, pero el yo siempre saber que ahí no era donde yo iba a conseguir lo que yo quería, fue lo que hizo que yo tuviera más valentía para desplazarme, porque yo sabía que si yo me desplazaba, aunque eso costara muchas cosas, y sacrificara muchísimas cosas, que ese es otro episodio, iba a llegar más rápido donde tenía que llegar. Ahora, el contexto te da un montón de insumos, que vos no tenés y no conoces y justo por eso vos te desplazas para obtener lo que en tu lugar no estás obteniendo, eso por un lado lo otro es cuando el contexto te da mucha información también es empezar a defender con, con mucha compasión y agradecimiento y valentía de dónde soy, de dónde vengo y cómo eso es un valor al mundo también no importa dónde estés no importa dónde naciste más bien cada lugar te da una información súper valiosa, y entonces poder compaginar el contexto donde uno quiere estar con todo el background que uno tiene es lo que te va a hacer único y especial, o sea, jamás como dejarse influir por, por lo que la otra gente espera de vos porque además en estos contextos creativos hay mucho lado oscuro también, no entonces no hay que dejarse como guiar de eso entonces, una de esas cosas es contextualizarse. Moverse, acción, acción, acción. Lo otro es, eh, si, si tu background artístico también ha sido como muy empírico y así, hay, hay de dos. Yo descubrí que yo soy como una persona muy inteligente, que tiene ideas muy creativas, pero a mí nunca me, me, me inculcaron demasiado como esa disciplina de enfocarme en una sola cosa hasta hacer la realidad. Hay otros compas que sí. Entonces, por eso es como más fácil como que adquieran cierta eh, visibilidad en ciertos campos de manera más rápido entonces uh-huh. si vos sos como esas personas como yo que saben que es creativa que, pero que no saben un poco cómo aterrizar como ese montón de ideas maravillosas que tiene porque primero va una y después aparece otra y se va otra y después otra y otra es como aunque lo escuches en todos lados sí la disciplina, la constancia, conocerse que no te coma la ansiedad ir paso a paso eh, Saber, compas, saber que hay vida para poder hacer la creatividad. Entonces, ir paso a paso está bien, que no les coman las ansias, no quieran hablar de todo de una vez, este, vayan desde lo más simple, lo más sencillo, lo universal, parte de ustedes mismos, como hablar de su historia, hablar de su contexto, eh, apoderarse de lo que ustedes son, es como el primer punto clave como para, en serio, brillar en el mundo. Ok. Entre otro montón de cosas. Okay.
1: De verdad, gracias Andrea por este espacio que sacó en su, en su mañana. Espero que no sea la, la, la última vez que podamos conversar en otro momento. Eh, de antemano las gracias y felicitarte por tu trabajo. Es un trabajo maravilloso y gracias. vamos a poner las redes para que te sigan, para que te vean y nada, esperamos seguir viendo tu trabajo y seguir viendo cómo progresas en esa gran ciudad de México. Te enviamos un, un abrazo lleno de sol aquí esta mañana en San José. Así Qué que, la vida, que disfrutes tu mañana. De verdad, gracias, muy agradecido.
0: Gracias, Salvador. Pues sí, dejo las redes sociales arroba Andrea Monge n eh, y pues nada, o no sea colegas, también yo súper abierta a Cualquier otra cosa que quieran seguir platicando, ahí está el Instagram.
1: Gracias de verdad y que disfrutes tu domingo.
0: Gracias, Salvador a ti por considerarme. Pura vida, estamos muy agradecidos.
1: Nos hablamos Ay, gente pero... la próxima semana, ya sabe, coma sus frutas, sus verduras, haga cosas panis, sea positivo.
0: Pura vida. <risa> Chayito.